Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig, Johanna Hurtivagrell och med... Elinor Svensson! Yes, och vi har en gäst den här veckan. Ja! Så ja. jävla fint! Så kul! Ja, Julia, Julia Lyskova! Lyskova. Hej! Ja. Tack! Tack. Välkommen hit. Vi pratar i mun. Vi säger en Julia Lyskova heter hon ju. Ah. Så att om de ah. missade att <laughs> ja, vi pratar så här exakt samtidigt. Mm. Jag vet inte varför vi är så. Man blir ju så nu. Det är någon här! Det är någon här! Ah. Superglad. Eh, nej, men jättekul att du vill vara med. Du är, du är ju också poddare. Mm. Det känner säkert många som lyssnar till. På den Daddy Issues. Mm. Mm. Och Julia från Foss. Mm. Mm. Eh, hur känner du inför Murders? Nej men jag, eh, jag känner att, för jag stötte på Johanna på ett fik för två dagar sedan. Mm. Och mm. då sa jag att jag brukar somna till er. Och det låter först inte som en komplimang. Jag säger varför är en komplimang? Det är för att jag eh, försöker att liksom inte höra mina egna tankar när jag ska sova. Ja. Och då måste det vara någonting som är så pass intressant. Att jag liksom bortprioriterar mina egna extremt intressanta tankar. Mm. Så att, nej men så, så då har jag lyssnat på er alltid när jag ska sova. Men det som har hänt är också att eftersom jag prenumererar på podden så fortsätter jag. Alltså jag vaknar ju typ fyra på natten och då är jag så här fyra avsnitt in mm. typ. Mm. Och då stänger jag av. Men så jag vet aldrig vad jag har lyssnat på. Allt är så här lite uppspelat. Alltså alla avsnitten. Mm. 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 Så jag har lyssnat om på intron till vissa poddar. Så här försnacket. Kanske tre gånger. Och bara, nej men det här har jag hört. Det här har jag hört. Så bara, vänta nu, men jag fortsätter efter att jag typ har sagt hej. Så var det här inte alls hört. Nej, men så att jag tycker jag, True Crime är jätte... Jag, det, det fångar mig. Jag blir väldigt avslappnad av mord. Mm, liksom. yeah. 
Jag mår väldigt bra. Jo, men jag förstår vad du menar. Jag är ju så med, med Creepypodden bland annat har jag använt på det sättet. Ja, med. Mm. 100%. Fast jag sänker ju hastigheten på det. Ja, så det är så det. läskigt hur klart. 0,8 gånger hastigheten. Men det är skräckhistorier, eller ja. hur? Det är inte alltid sant. Nej, nej, det är typ aldrig sant. Det är ju så här, typ spökhistorier från internet. Ja. ja, men då blir det. Det tycker jag ja. inte om. Nej. Ja. Ja, det tycker jag är lite lättare att hantera för då är det så att ah, du berättar något på och hittat skit mm. alltså, men också att det går så långsamt så att jag mm. man orkar ju typ knappt lyssna klart på ett ord för att man mm. är så att det tar så lång tid men skräckfilm blir jag liksom rädd av men true ja. crime blir jag inte så, ah, det, där är mördaren och han är i fängelse alltså, ja. mm. så. just det du tänker det här är ju klart så att, ja. what's the big deal yo ah, ja, nu håller, nu håller blisen på med något som påverkar ljud <laughs> Hon spillade ut sitt vatten så jag fick torka. Och sen så råkade uh-huh. jag glömma hennes favoritleksak. Just hårrulle. Ja. Så en ekonomiskt bra. Mm-hmm. Ja, hon gillar att tugga sönder dem. Mm. Man kan fylla grejer med dem. Mm. Man kan lägga saker i dem. Alltså, ja. Som en smällkaramell fast ful. Ja, <laughs> som jag. Ja. <laughs> men, men, ja. Är det din tagline? Som en smällkaramell fast ful. Ja. Ja, vad heter det? Men du är ju, du har hållit på med Daddy Shows i typ två år. Mm. Tog mm. Mm. Hur är läget med dig annars då nu, mm. i dessa tider? Alltså jag mår ju nog bäst i dessa tider. Först, först när corona kom, då kom jag ett litet hypokondriskov såklart. För att Just jag är hypokondriker och det är en sjukdom. Eh, nu, jag har ju haft corona, fick det väldigt tidigt. Eh, så du rev nu, av den liksom. Mm, mm-hmm. väldigt, och det sjuka var att jag kollade med antikroppar. Jag fick det förra året i mars. Mm. Alltså för ett år sedan. Och, Early eh, ja, verkligen. Doctor. Men det var för att då stod det. Det var precis innan de var så här. Nu är det seriöst. Vi måste typ. Man får inte vara många mm. ihop och umgås. Yeah. Eh, så in, precis innan det hände. Då tänkte jag att det var lite att medierna liksom beskrev det som typ svininfluensa. Mm. Så att jag var så här, men jag ska inte bli rädd för det här. Så jag hade faktiskt en coronafest. Där vi hade så här termometer, <skratt> drack coronaöl. Oh, alltså, typ, alltså fyra dagar senare så bara, det här är allvarligt. Och jag bara, oh! då var jag så här, gud det karmar, det karmar, det karmar. Och alla efter den festen var så här, känner ingen luck. En mm. efter en efter en. Oh. Äh, det var så läskigt. Äh, det var så, så roligt. Men jag oh, älskar att du är för det första erkännare. Och för yeah. andra som älskar konceptet. Yeah. 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 Jag, jag tänkte också så jag bara, men gud. Ah. Nej, det här är en grej. Jag kommer ihåg alla med svininfluensan. Exakt. Alltså balla sig så himla mycket. Yeah. Och sen bara en vecka senare. Ja, men jag älskar också känslan för att jag såg om... Scream 1 ja. häromdagen mm-hmm. och den är ju så jävla mycket så oh, det är så kul cool här wow vad oh, de får curfew <laughs> men de bara ska ha en liksom, utegångsförbud oh. fest bara, yeah. och sen så är det typ att rektorn blir mördad på skolan och då kör alla dit för att kolla typ. och man ja. bara, nej men hur är ni inte rädda men det är ju som man är ja. i okay, kan, det, det jämför jag ja. två saker som inte är samma sak mm. men väldigt rolig inställning med ja. Ja. nu blir det pest, ja. nu blir det fest Pestfest. Mm. Ja, jag bara skattade och sen så blev jag jätterädd. Och sen så nu, så kollade jag med antikroppar då typ två månader efter och då hade jag. Yeah. Sen kollade jag med antikroppar för två månader sedan nu. Mm. Då har jag fortfarande det. Ja, ja men bra. Då behöver du bara ta ett, en sprutavaccin ju. Är det så? Ja, så skönt. Mm. Gud vad skönt. Ja, nej men så att och jag, jag, jag tycker att det är skönt att alla också egentligen lever som jag har levt så lite länge. Ja, för jag har tänkt på det. Det måste ju <laughs> vara så trevligt att folk bara... Ja. Man, får, man blir blängd på om man liksom ja. hostar eller någonting. Ja. Så det, mm. så men jag tycker det är så skönt att för en gångs skull så, så här, lever jag rätt. 
Mm. Alltså jag är så här, jag är hemma varje dag och ligger det så alla bara jättebra jublet det är så bra. Mm. Yeah. Jag så åker taxi överallt och bra bra med så skydd mm. för att jag typ tycker det är obehagligt att åka kollektivtrafik. Så det är, nu gör jag en god samhällsmedborgare. Mm. Ja, det är det verkligen mm. toppen. Ja. Skönt eh, att höra. Mm. <laughs> eh, vad heter det? Ska vi dra igång det här eller? Ja, det ja. gör vi. Mm. Det är min tur. Det är din tur. Hålla mord. Mm. Och jag har fått hjälp med research av en tjej som heter Sofia. Hon heter Sofia Stefan. Jag frågade hur det ska uttalas. Hon bara, det brukar uttalas Stefan. Ja. Men egentligen ska det vara Stefan. Men du kan säga Stefan. Det går jättebra om du säger Stefan. Så jag säger Sofia Stefan. Och, jag kommer säga Sofia Stefan. Det vill jag vara Eller kanske Stefan. Ja, det, det hade varit ännu bättre. Ja, mm. Tänk om jag har betingat det här med sömn så att jag somnar nu. Ja, ja. Att jag bara, åh, det känns som att jag blir nattad. Men det är ingen risk för Gud, har vi snart kvart. Och sen bara, kan du bara säga igen? Vad var ni? Absolut. Okej, vi ska prata Alltså det faller, hon skickade till mig Och bara, det här är så sjukt Det är så sjukt, så skickade hon det Så läste jag igenom det, jag bara, men det är inte roligt Nu att hon bara hittar på något riktigt sjukt Va? Alltså för jag tänkte så att det här kan ju inte ha hänt mm. Det här är ju vansinnigt sjukt Men uh, it is uh, true Jag har kollat källor Är det det sjukaste du har gjort? Uh, nej men alltså på Mordet, ett, ja, alltså. ja på, det, på ett sätt Är det för att jag är här? Uh, det är ja. min present Ja <laughs> Jag bara, vi behöver något riktigt bra för nu kommer Julia. Du har två dagar på dig. Ja, men vi, vi, vi kör igång. Mm. Vad blir det för mod? Detta handlar om två unga personer eh, framförallt. Och de var så unga när detta hände så att de har döpts om. Eller som man vet bara att de heter Mark och John. Mm. Så eh, jag tror inte det är deras riktiga förnamn en gång, men det är väl toppen. Mm. Och vi är på den 29 juni 2003, mm. en varm söndag i Altringham i Greater Manchester. We're in Britain, oh, the God. greatest of Britons. Och klockan är strax innan åtta på kvällen, polis och ambulans har larmats, kommer till en gränd som heter Goose Green. <laughs> Ligger bakom några affärer. Och i gränden så hittas en 14 år gammal pojke som har blivit knivhuggen med två hugg. Båda var direkt livshotande. När ambulanspersonalen kommer dit så är han inte helt avsummad, lite vid medvetande, men väldigt omtöcknad och har blött jättemycket. Och bredvid honom på marken så låg vapnet. En stor mm. kökskniv var det. Och 2003 var vi på som sagt, och det var inte supervanligt med knivdåd. Mm. Vad säger jag nu? Jag säger att motsatsen inte vad det var. Det var vanligt i England med knivdåd, mm. men inte i den här stadsdelen. Den var mm. lite fancier. Så det blev ju ett jävla liv. Men jag undrar bara, han var 14. Mm. Varför bytte? Då var det inte så ung att man bytte namn på honom. Eh, jo, den andra var 16. Men. Så eh, det kan ju absolut vara så att de har någon eh, ålders... Ja, någon jaha, åldersgräns. jaha. Okej, okay, nu först. Man byter namn för sekretess. Ja. Jaha. <laughs> tror du menar att de har Jag blivit tror att, är de var så unga så att... Men de inte var döpta <laughs> de, de har fått sina namn. Jaha, gud, jag är dum i huvudet. Nej, 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 det här var jättebra. Jag, jag var kanske, kanske det fanns fler som satt och tänkte, vad ja. fan som pågår? Jag var kanske otydlig med det, man har inte gått ut med det riktiga namn. Ja, alltså. ja, då mm. fattar jag. Mm. Ja. Så man kallar dem John och Mark. Mm. Eh, man kör då den här skadade killen till Whitenshaw Hospital. Och börjar operera honom direkt för att försöka rädda hans liv. Han är väldigt nära att dö. Under operationen stannar hjärtat två gånger. Mm. Oh, Han har förlorat så mycket blod att flera av hans organ håller på att krascha. 
Men kirurgerna lyckas stabilisera honom. Han... Oh, jag blir så lättad alltid. Ja, ja. Yes! Ja, ja. På sjukhuset så identifieras han ganska snabbt. Och som sagt så kallar vi honom John. John. Johnny! Oh. oh, Johnny! Oh, John. Ett av de här knivhuggarna skadat både ena njuren, levern och gallblåsan. Och man är tvungen att operera bort gallblåsan. Vad är det gallblåsan gör nu? Galla. Ja, det är till och med galla som jag tror bryter ner fett, va? Man klarar sig mm, utan, ja. för, för ibland får folk såna gallstenar. När man har ätit något superfettigt. Ja, och då gör det pisse ont. Mm. Och då tar man bort den och då får man vara lite peter med hur mycket fett man äter per gång. Ja, för att det är svårt att bryta ner och utan den. Ja, precis. Mm. Så man kan ju leva utan den, va? Det här var... Jag tror det är så här, Johanna Magrell. <laughs> ja, men verkligen. Jag har ju ja. ingen aning. Snälla någon. Mm. Um, efter operationen så är John i kritiskt tillstånd fortfarande. Och läkarna vet inte om, om han kommer vakna igen eller när. Så man får vänta lite med att prata med honom. Så han, sitter, eller han ligger i typ koma, gissar jag. Med respirator för antibiotika och smärtstillande. Och så. Så lämnar vi honom där en stund. Och går till utredningen. För först så trodde ju då polisen att det här är väldigt rån som har gått crazy bananas. Just det. Och de gick ut i allmänheten och bad om vittnen. Och så ansökte de om filmer från CCTV som ju finns typ överallt mm. i England. Ja, det är helt sjukt. Man är konstant man filmar där. Ja. Mm. 2003, vänta nu. Då... Uh, nej jag bodde inte där när jag flyttade dit kanske då år senare eller någonting. Okay. och då kom jag ihåg att det var verkligen att de pratade om att it's a problem det var verkligen den stora diskussionsgrejen mm. att CCTV satt alltså man kunde verkligen följa alla människor kan följas från det att de går ut på gatan tills de går överallt ja. alltså varenda sekund det är ju min inställning men jag kan <laughs> hålla med om att det är en diskussion som är värd att ha ja, men, men, äm... det kan ju vara problematiskt va men, men det är vi verkligen... det för att i såna här historier är det ju toppen va? Mm. Ja, 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 verkligen mm. Så det, men det tar ju ett tag att få ut de här filmerna ju så. Mm. de pratar med det enda vittnet som finns i attacken nämligen Johns kompis Mark som också är han som har ringt till 999 som man gör i USA <laughs> UK men jag. Jag kan inte prata idag. Jag säger fel hela tiden. Jag ska se fest innan så där pest. Vad är det? Du är det är charmigt. Ja visst. Mm, okay. Tack, tack, tack. Mm. Um, och Mark heter som sagt också någonting annat. Men han är i alla fall 16 år. Och han var fortfarande på plats när polisen kom dit. Uh, superchock var han i såklart. Efter mm. vad som hade hänt. Han berättade för polisen att när John och han... Hade, de var på stan på dagen, var på McDonalds. Sen när de var på väg hem skulle de gena genom den här gränden. Där mötte de en kille som Mark berättade var i 20-årsåldern. Och hade en jacka med luva på sig. Och den här killen drog kniv och försökte råna dem. De gjorde motstånd, det blev lite gruff. Och då blev John knivhuggen. Innan den här gärningsmannen flyr. Och polisen bara, okej. Okay. Tar det på största allvar. Tänker att eh, den här eh, rånaren kanske slår till igen. De måste mm. ju gå ut direkt. De går ut med så här bild på John. Bara stabbed. Mm. 14 year old boy stabbed. Mm. Ja. <laughs> Samma rubrik. Mm, Okej, okay. lugn. Och så det går man ut. Byt sida i den tidningen. Och där är en tjej som inte har någon BH på sig. Alltså, <laughs> det är så kla- klassiskt engelskt. Ja, de är så himla. The tabloids. Ja. Uh, det var verkligen en grej. Så, man sitter typ i så här lunchrummet. Och kan ju typ en... Ja, men en kollega sitter och bara läser om Casey som är så dagens tjej. Som bara visar pattarna på en bild. Va? 
och bredvid kan det då vara Sara Stabbed! Ingen aning om det. It's the weirdest shit. Ja, ja men England är ju special när det kommer till. Ja, de är Danmark i sammanhanget. <laughs> Polisen skapar en ifit som är då en electronic facial identification teknik. En, en någon slags datorgenererad mm. fantombild. Och de börjar sprida den. Alltså det är då baserat på vad Mark har berättat om mm. hur gärningsmannen ser ut. För att varna allmänheten och få vittnesmål. Och så får de in CCTV-filmerna från torget utanför och ingången till gränden. Och då är det en hel del kameror som inte har funkat. Jag vet, det känns vanligt mm. att, de här, att de blir typ vandaliserade eller... Eller bara att de bara, är de lagga lite? Mm. Ja, eller att de typ sitter uppe och ser så här, ja fast det sparas inte. Mm. Vi har inte orkat, liksom, vi har inte bytt minneskort. Eller, mm. Ja men ni vet, sådana där grejer. Ja, för vår käll. Ja, så det är bara, ja nej, men det sparas ingenting. Du bara, men det filmas. Ja, det filmas så, bara. Det ska vara klart för <laughs> Gå inte och kolla på bara. <laughs> men det var en kamera som funkade och den filmade ingången till gränden där mm. de hade varit. Så polisen tittar på filmen, de ser, japp, där går Mark och John in i gränden tillsammans. De var där i typ 20-25 minuter. Ingen annan under tiden gick in eller ut ur gränden på den tiden. Nästa person man ser är Mark som kommer ut från gränden igen och ringer ambulans och polis. Så det stämmer inte så bra. Ser inte så bra ut för Mark? Nej! Nej. Man har alltså då inte sett någon annan kille gå in? Nej, det var ingen annan. Hmm. Plus också... Han sa att de, gen- de skulle gena genom gränden, men vid den här tiden så var den en återvändsgränd. Mm. Ja, det är svårt. Så att då var det en dum genväg. Ja. Det var en så kallad senväg. Det blev, <laughs> det blev så av. dumt så jag knivhög honom. Ja, nej, men du vet, jag, ja, jag sa att det var närmare och sen var jag tvungen att göra en diversion. Ja. Ja. Vad ska jag göra? De erkänner att jag hade fel. Aldrig. Och John... Som, nu har det gått en vecka typ och John har hunnit bli lite bättre. Han har fått tillbaka medvetandet så polisen åker till sjukhuset för att prata med honom. Gud vad och han bekräftar då att nej det fanns inte någon rånare i gränden. Eller det var ingen som hade följt efter dem in där utan det var Mark som hade huggit honom. Och John visste inte varför han hade gjort det. Så Mark greps för mordförsök. Men han sa ingenting i förhören. Så svårt när man är 16 också. Mm. Vad fan gör man då? Ja, yeah. uh. and you shall see. Mm-hmm. Alltså, ja. Men han fick i alla fall sitta på juvenile detention center så länge medan utredningen pågick. Och så polisen ordnade husansakan hos Mark och man tar med sig hans dator. Och vi är ju i början på 00-talet. Mm. Man hade ju lite cyberspace närvaro. Mm. Men... Man hade inte det här källkritiska kanske, som vi har nu. Mm. Och detta, oh, sjuka, det här var alltså sju år innan Instagram ens fanns. Och jag tycker oh. det känns så sjukt. Ja. <laughs> det känns som att det har funnits sedan jag var 16. Men ja. jag är glad att det inte har gjort. Mm. The shit på den här tiden var MSN. Just det. Och då var det inte ens MSN Messenger, det här programmet man laddade ner och chattade där. Utan det här var MSN Chatrooms. Jaha, det visste jag inte att det fanns. Nej, Fast MSN... det är Sverige verkligen. Ja, det gjorde det. Men jag tror inte det blev stort här Nej. på samma sätt. Alltså att man går in i ett chatrum och bara hallå, hallå. Och sen så pratar man i för allmänna chattflödet. Sen så kan man göra privata chattar mm. därifrån. Jag tror det heter MSN Live. Mm. Live chatroom. Um, och då, det fiffiga var ju också i sådana här gammel chattrum. Att man bara skrev så här, jag heter det här. Lalala. Eller en mailadress kunde man ju starta hur lätt som helst också. Mm. Det kan man ju för sig fortfarande. Uh, så man kunde ju vara helt 
anonym egentligen. Mm. <clears throat> Eller hitta på lite. Så alla hängde där. Och de, det gjorde ju också Mark och John. Mark var som sagt 16 år gammal. Han var en college student. Och college är inte samma sak i England som det är i USA. Jag tror att college är typ högstadiet. Ja, det är inte gymnasiet. Nej. Jo, men det är det kanske. Jo, men det, det, det borde det ju vara. Ja, ja, ja. 14 är gymnasiet. man ju typ i åttan. Ja. ja, precis. Mm. Jo, men det har du rätt Det måste vara gymnasie-ish. Det är typ så här förberedande för university. Mm. Mm. Så det, det låter rimligt. Gymnasiet typ. Och så jobbade han deltid på en restaurang. Han det gick ganska bra för honom i skolan. Han var inte i massa trubbel och sådär. Var nära sin familj. Mm. Han var ganska vanlig. Tomårig mm. kille. Och hans klasskompisar gillade honom. Han gillade sport. Beskrevs av sina närmaste som glad, positiv och snäll. Ja, som det är som man bara, kom på en kille. Så bara, <laughs> snäll julaspa. Han var väl snäll. Och i skolan. <laughs> Restaurang, gillar väl killar? <laughs> ja, men det känns verkligen så. Mm. 2002 så fick han en dator av sina föräldrar för att kunna plugga och sådär. Men då började han ju också hänga då på olika online communityn. Mm. Goals of the lifetime. Och han, det började ganska chill men sen så började spiral lite out of control. Mm. Efter ett tag så hängde han typ 12 timmar om dagen i chattrum. Mm. Han blev väldigt uppslukad av det och ganska typ... Också beskriven vanlig kille. Ja, kan inte hantera internet. Nej, men alltså, snälla. När man var liten och bara kunde... Eller liten, när man var typ 16. Mm. Jag kunde chatta, man kunde ju chatta dygnet runt. Det var alltid längre också. till när jag åkte från skolan. Ja. Gud, ni är så unga. Kompis, kompis, kompis. Jag hade ju, jag, jag, liksom, min första internet-experience var typ Facebook. Det är Aha. så skönt. It is crazy. Ja. Men också när jag var yngre så var det lite töntigt med internet. Ja, så att, sen när jag blev äldre då var det så ja ah, visst, sådana som var 16 kanske hänger där, men så vi som är 22 nej tack, alltså förstår ni vad jag menar att såhär, man höll sig var från det för det ja, lite så alltså, ja. typ, typ och sen de som såhär, vi träffades på nätet, ja men typ jag är ju ingenjör ja. Men, ja. Men, men ja, ja eh, precis, det var liksom den typen eh, det, eh, alltså jag hade en kompis eller två kompisar som typ eh, var chattade på nätet. Och jag minns att jag var så här: okej, okay, men uh, vi tänkte gå och fika. Ah. <laughs> du vet, det var den attityden. Ah. Om någon skulle säga såhär, we don't have wifi, talk to your friends. <laughs> wifi fanns inte. Nej. Exakt då. Och sen så typ, om de var såhär, vi träffades på nätet så var det så här: okej, okay, loser. Ah. Liksom. Så det var väldigt, uh, en väldigt annan inställning. Jag vet inte, det finns ett familjiga avsnitt när Quagmire uh, typ <laughs> plötsligt så säger Peter bara What about all the internet porn? Och han bara, excuse me? What? Bara, porn? On the internet? The internet is filled with porn. Och han bara, why didn't you say something? <laughs> typ så här, jag trodde bara att det var idioter och tuntar som hängde på nätet. Nu, liksom, och så kommer han ut sen typ så här, ja, med flera veckor senare med en skitstor arm och bara är helt borta i huvudet. Typ. Oh. Men, äh, ja, ni vet, det klassiska skämtet. Så detta var du? <laughs> så det var verkligen den inställningen. Mm. Gud, det är liksom motsats till idag. Idag är ju alla på internet och det är töntigt att ses i verkligheten. Typ. Ja, men exakt. <laughs> jag ska liksom <laughs> fika i tre <laughs> Sig, det var inte Facebook som var min första. Det var när jag insåg att man kunde ladda ner musik gratis. Då började yeah. jag göra det. Mm. Typ Napster-eran. Mm. Där, men där hängde jag på. Men innan dess, n- nothing. Mm. Så, så jag kan verkligen fatta när man är 16 att man kan fastna där. Det är jag en ny värld som öppnar sig. Mm. Mm. Ja, verkligen. 
Och eh, de, eh, Mark han hängde mycket i ett chattrum som heter Manchester Teens. Eh, vilket är ganska... Det, är det fattar man ju verkligen. Då. Ja, mm. verkligen. Eh, och det var mest... Eh, Okay. Det var mest uh, pedofiler <laughs> nej, men, nej men jag ska citera nu okay. Whilst the chat included Usual teenage topics Such as sports, movies and clothing Sex and masturbation was often The focus mm. <laughs> uh, okay. Driven by Pådrivet av en tjej som heter Amanda <laughs> Citat Mark började prata med en tjej som heter Rachel Mm hon heter Rachel West. De börjar chatta i det allmänna chattrummet och sen så går det över till att prata privata chattarna. Och hon berättar att hon bor i Manchester, precis som Mark, såklart. Hon är i Manchester Teens. Hon var 16 år gammal, jobbar på ett gym som låg i närheten av Marks hus. Och de chattar med varandra, lär känna varandra, byter bilder med varandra. Och Mark får då bilder på en, ja, men det var en vanlig tonårstjej. Blond, mm. blå ögon, i träningskläder. Säkert ganska sexy. Mm. De chattar på. Eh, det blir flörtigt. De tycker om varandra. Mark sätter på sin webbcam och videochattar med henne. Hon vill gärna inte slå på sin. Nej, nej. Det är så svårt när man egentligen är en äldre man. <laughs> mm. Alltså man brukar också vara den här... Det klassiska är ju min webbcam är trasig. Ja. Men hon sa ändå... Det här är en bra förklaring också. Att jag har dåliga erfarenheter. Av ah, att det låter roligt. Ja, eller Otroligt. Sidigt att komma på den smarta. Ja. Man kan gärna köra som på chatroulette, ni vet, när man då går in och ser folk i olika webbkameror man själv har sin på. Ja. Då, då ibland är det liksom äldre män som har liksom, de tar en tidningsbild på en tjej och håller upp. Nej. Bara, hon är så still, oh. den där tjejen. Hon rör sig hela hon, ja. liksom skakar lite. Konstigt. Och svartigt. gud vad analogt. Ja. Då, då är man inte redo. Nej, nej. Men Mark, han tycker det är helt okej. Okay. Han vill respektera Rachel, såklart. Han tänker att vi kan ju fortsätta prata. Och så, snart, så småningom kommer hon lita på honom. Mm. Så att hon kan sätta på sin... Och kanske till och med träffas. Snälla mm. någon. De bor ju samma. De är ju nära varandra. Um, och de chattar vidare. Och sen en dag, när de som vanligt gått över från uh, allmänna chatten till privat chattrum, så bjuder Rachel in en till person i deras chatt. Nämligen John. Jaha. Och hon bara, jag bjöd in min yngre stivbror. Som tydligen är John då. Men, jaha, men John och Mark var redan vänner innan. Innan? Det här? Nej. Nej, okej. Okay. Det var de inte. Nej. Men hon, hon bara, här kommer John. Han bara, hej John. Och blev lite så här irriterad. Bara, jag trodde vi flörtade. Hon bara har sin släkt liksom. Ja, eller hur? Eh, och efter att hon har presenterat John. Vad är min styrbror? Eh, jag sticker. <laughs> så lagar hon ut. Mark bara, vad fan. Gud, vad Men konstigt. han börjar prata med John. Och de kommer väldigt bra överens. Han tänker ju säkert också så, oh, hennes bror kan jag... Ja, yeah, I exactly. need to get an in. Liksom. Ja, mm. eller, eller bli god. If you want to be my love, <laughs> got get with my brother. Ja, ja verkligen. <laughs> Det rimmar bättre. Ja. <laughs> och um, John och han lär känna varandra. John är en promising grammar school student. Och de fortsätter chatta i flera dagar. Dagar. Flera dagar. Och berätta massa personliga saker för varandra. Om varandra. Eller om sig själva mest. Du är rädd i mörker. Ja. Du har lite svårt för hundar du. Och han, John berättar att han blev mobbad i skolan. Och har det jobbigt hemma. Och så här har erfarenhet av våld i hemmet och grejer. Och de chattar också om vardagliga saker som fotboll, såklart. Mm. Kompisar, tjejer, 
De blev bästisar. Hörs flera timmar varje dag sen. Kör på. Ja, snackar i webcam. Tillsammans hänger liksom över nätet. Mysigt. Oh, Rachel and nowhere to be seen. <laughs> <laughs> men, men samtidigt så håller också Mark kontakten med mm. Rachel faktiskt. Mm. Och eh, han är ju liksom kär i henne, Mark. Och de fortsätter att chatta privat, flörta och hörs flera timmar om dagen de också. Gud, den här gubben har fullt upp. Mm. <laughs> <laughs> Och ibland så ber Rachel Mark sätta på sin webbkamera och gärna klä av sig naken och mm. do stuff. Mm. Um, mm-hmm. Han gör det. Ja, ja men det är klart han gör. Um, men det fattar man ju verkligen att han gör. Ja, mm. han försöker ju få henne att liksom chilla. Känna mm. sig bekväm med honom, slappna av med honom. När man är 16 och hamnar i en sexuell situation med någon man är intresserad av. Jo, men det tackar man ja till. Ja, verkligen. Så är det ju. Och det, jag tänker som också det var så här, in, alltså internet kanske inte var lika stort då. Så här, alltså, nu är det så himla vanligt att man pratar om den grejen. Typ grooming, alltså mm. sånt liksom. Mm. Så jag fattar honom. Verkligen. Mm. Jag kollade upp när grooming, grooming-lagen sattes in i Sverige och det var 2009. Mm. Ja. Det är liksom sent. Ja. En kväll så säger Mark till Rachel att han är kär i henne och hon svarar att hon är kär i honom också. Och Mark vill jättegärna träffa henne. Rachel har dock alltid väldigt mycket att göra. Mm. Så det är lite svårt att få till en träff som passar henne. Men han väntar och hoppas fortsätta chatta. I april 2003 då fortfarande så hade Mark aldrig träffat Rachel men de var ändå pojkvän och flickvän. Hur länge hade de då chattat? Um, då ska vi se några månader. Ja, uh, typ ett halvår. Mm. Nej, jag tror inte. Jag vet inte riktigt. Nej. Det är lite oklart. Hela den här historien typ utspelar sig på ett halvår. Okay. Så, mm. eh, fram till rättegång. Eh, jag började ju där 2003. Och det här var april 2003. Så det där väl var ett par månader. Mm. Mm. Tror det. John är mycket mer tillgänglig för Mark och vill gärna ses i IRL. Så Mark och John träffas. Och fortsätter att bli närmare vänner. Och Mark säger att John kände som en bror för honom. De kom supernärvarna. Mm. Runt den här tiden så dyker det upp en ny kille i flödet i Manchester Teens. Som heter Kevin. Han drar till sig väldigt mycket uppmärksamhet i det allmänna chattrummet. Mm. Berättar mycket och gärna om att han var gay. Och var väldigt, han var också väldigt otrevlig mot folk. Och skrev ganska grova grejer i chatten. Han skrev att han är en stalker. Skröt mycket om det. Mm. Att jag är ingen så här låtsasstaker. Utan jag är, jag är riktig. riktig. På mm. riktigt är jag en äkta staker. Ändå ärligt. Ja, det får man säga. Mm. <laughs> och förolämpa folk till höger och vänster. Mm. Hur gammal sa han? Hur gammal han var? Liksom. Nej, mm. men typ tonåren. Mm. Uh, ish 16 tror jag. Tänk när han upptäcker flashback. Mm. What a field Då har han att göra. Ja, visst. Uh. Måste in och uttala sig alla trådar. Mm. Samtidigt som han då kommenterar på alla andra som har pratat i dumma huvudet. Är det perfekt? Mm. Det är också en märklig karaktär som plötsligt kommer in bara Du är ful, ävla rör, jag ska slå ner dig. Jag är bög. Ja, mm. ja okej. Okay. Shoot. Mark brydde sig inte jättemycket om den här Kevin. Försökte väl hålla sig lite undan honom. Men både John och Rachel berättade för Mark att de hade blivit utsatta av Kevin. Och han hade varit på dem lite och mm. sagt grejer som de tog illa vid sig av. Och, och att Kevin hade hotat dem. Och de var helt säkra på att de hade sett honom förfölja dem hem från skolan och från jobbet. Och sen plötsligt började Kevin kontakta Mark via privat chatt. Och där hotade han med att våldta och döda Rachel om inte Mark gör exakt som han säger. 
Mm-hmm. För att bevisa att han menar allvar så berättar han väldigt personliga grejer om Rachel. Som han inte hade kunnat veta om han inte hade på riktigt stakat henne. Mm. Och då tar Mark det på allvar. Såklart blir väldigt orolig. Och bara okej, okay, jag gör vad du vill. Vad ska jag göra? Då är kravet att Mark ska slå på sin webcam och onanera. Ja. Yep. Mark känner sig tvungen att göra det. Mm. Och sen så berättar han för Rachel vad han har behövt göra. För hennes skull och hon blev väldigt rörd. Och bara... Till slut så går hon med på att möta upp Mark på riktigt. Mm. Så de bestämmer träff. Mark hoppar på bussen 40 minuter in till Altringham och stället där de måste hämta träff på. Men hon dök inte upp. Han väntade fyra timmar. Nej! Alltså Mark, mitt fyra hjärta går sönder för den här pojken. Mm, verkligen. Oh, han är så jävla ensam känner man ju också. Mm. Mm. Han åker hem. Logga in på chattrummet igen för att tänka, han tänker att där kanske Rachel är och ger en förklaring. Men hon var inte inloggad. En annan som var inloggad var dock Kevin. Han berättade för Mark att han hade fullföljt sitt hot och kidnappat Rachel när hon var på väg för att möta Mark. Och han hade våldtagit henne och dödat henne. Och han liksom retar Mark om hur han har dödat Rachel. Han, han säger att han sparkade henne i magen och satte hennes huvud under vatten. Och sen så var hon ute och det var freezing cold. Och eh, hennes blod på hela mina lakan. You weren't there for her however much she screamed for you. Och han bara, hur skulle jag kunna vara där? Jag visste inte vad hon var. Och liksom får ju vansinnigt. Ja, såklart. Och ah, han blir helt förkrossad och sörjer ju sin flickvän som hon var. Mm. Ja. Och han berättar ingenting för sina föräldrar om vad han var med om. För det, det är ju också det mörka med det här. Att man, man kan bli utsatt för vad som helst. Typ, men man vågar ju inte berätta för sina föräldrar. Ja, för det är så skamfullt. Ja. Ja, och särskilt inte då. Nej. För de skulle inte fatta att så här, det var på riktigt alltså Visst. jag bara, som vi pratade om jag hade inte fattat jag, det tog lång tid innan jag fattade vad fan grooming var ens, mm. alltså så här, för det är så jävla konstigt att f- den första kommentaren som alla det, liksom när den här diskussionen ens började offentligt så var ju det alla tänkte och alla sa om man var tvungen att dra över gång efter annan var så här, men varför stängde du inte bara av datorn mm. Mm. varför, f- ni vet för yeah. nu, fatt, nu är det så självklart att det inte funkar så mm. Men alltså att säga, försöka då börja förklara en så himla svår grej för sina föräldrar med det motståndet som är att de kommer inte förstå vad jag pratar om. Nej. Det är som att träffa typ en grottmänniska och bara, nej men så här, det är ett chattrum. Alltså ja, så här, det är liksom, det är jättesvårt. Verkligen. Och den enda han kände att han kunde prata med då var ju John som också mm. var i sorg såklart för att Rachel var hans styrsyra. Mm. Och de sörde tillsammans, de kom varandra ännu närmare. Efter några dagar så mår Mark lite bättre och går igen in på Manchester Teens chattrum. Och där träffar han en annan tjej som heter Lindsay. De får snabbt väldigt bra kontakt. Mark delar med sig av så här vad han har varit med om nyligen. Berättar om Rachel och hur jobbigt det har varit och hur dåligt samvete han har. Över vad som händer när hon på grund av honom känner han ju. Mm. Och hon, Lindsay tröstar honom. Hon säger att det inte var hans fel. Det går ganska snabbt. Redan efter två dagar så säger han till Lindsay att han, han börjar bli kär i henne. Och hon säger att hon också har börjat för känslor för honom. Och en kväll när de har chattat länge, Mark och Lindsay, så berättar hon en hemlighet för honom. Nämligen att hon är en, en hemlig agent. 
Såklart. Okej. Okay. Och hon jobbar för MI6. Jag har också läst MI5 på ett tillfälle. Men jag känner lite att det inte spelar någon större roll. <laughs> vilken av sektionerna på den engelska underrättelsetjänsten vi pratar <laughs> Mark tror ju henne. Ja, precis, för det är brittiska CIA i princip. Ja, mm. precis. Han är bara 16 år. Han blir så jävla manipulerad av detta. Och han tycker det är väldigt spännande mm. att hon är hemlig agent. Och hon berättar att hon är då i köttrummet för att bevaka någon. Nämligen Marks bästa vän, John. För John skyddas nämligen av staten. För att Rachels mördare Kevin då är ju ute efter honom också va? Så han måste skyddas av underrättelsetjänsten. Så typiskt så FBI att chatta lite om ja, sig. Ja, men visst. Ja, men det, man måste ha närvaro. Ja, ja. <laughs> Och Mark fick också instruktioner då att han får absolut inte säga någonting till John om att John var under bevakning och att hans liv var i fara. För det kunde äventyra hela operationen, enligt Lindsay då. Eh, och Mark som har jättedåligt samvete fortfarande över Rachel och det här han tycker ju alltså, han tycker samtidigt att det är väldigt coolt att han ska få liksom vara en del av planen att sätta dit Kevin som var den skyldiga här då mm. ah, ah. och en dag när han satt och chattade på Manchester Teens så loggar plötsligt Rachel West in i chattrummet som var mördad och Mark bara, hallå? Började en privat chatt direkt. Bara, hallå där? Vad fan är detta? Rachel bara, jag har legat i koma. Men jag dog inte. Jag har också fött ett barn. Ditt barn. Va? Och han, han, han reagerar. Och han går inte på det va? Nej. Nej, för de har ju aldrig träffats. Nej. Never mind att det inte har gått nio månader. De Nej. har aldrig träffats. Kommer du, du har ju när du runkade i webcam. Ja, det, det kan vara. Ja, aha. Mm. Men så han bara, varför säger du så här? Varför ljuger mm. du? Mm. Vad, är det, vad är det som händer? Då lagar hon bara ut och försvinner. Kommer aldrig tillbaka. Herregud. Eh, så... för, förlåt, men det är så här, mm. äh, personer på andra sidan, det är liksom så himla mycket en, alltså... Jag kollar om The Office, det amerikanska The Office nu. Det känns, det känns som Michael Scott-grejen. And I'm pregnant with your child. And blah, blah, blah. Alltså att yeah. man bara, vad, vad, vad är det för filmmanus du skriver uh. nu? Alltså det är så himla, alltså det är liksom en rolig karaktär man ser uh. på andra sidan typ. Det känns Där som att det är någon som börjar testa gränserna lite. Ja, mm. det känns som att det är en tioåring som ballar. Uh. Yeah. Ja. Ja, det ja. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Några dagar senare som kontaktas Mark i en privat chatt av en användare som heter Janet. Hon berättar att hon är Linsis överordnade på MI6. Hon är då nummer tre in the hierarchy of the British Secret Service. Wow. Hon är en helt vanlig British spy mistress som heter Janet Dobinson, 44 år gammal. Gift, men lever ett dubbelliv för landets säkerhet. Mm. Nej men förlåt, jag ska inte skratta. Det är verkligen... Alltså man får skratta lite. Det är, ja, men lite. det är fruktansvärt att de blir så duperad, men det är också så här... Nej men... Man fatt, det måste ju vara ett barn på andra sidan. Ja. Det måste ju vara det. Det, det har ju verkligen spårat. Mm. Janet berättar då för Mark att eh, Lin ser tyvärr också död nu. Alltså, ja, bara liksom eh, faller. Ja, hon blev dödad i strid utomlands. Eller av the British government. Jag har läst lite olika. Mm. Men som tur var så har hon hunnit rapportera tillbaka till Janet om hela den pågående operationen med Mark och John. Så hon har berättat om Mark och har berättat hur smart och intelligent och pålitlig han är. Och att han är en väldigt lovande kandidat för framtida uppdrag på MI6. Så Janet erbjuder Mark ett jobb på MI6. Och säger att han kommer tjäna massor av pengar. Han kommer få åka på hemliga uppdrag över hela världen. Han kommer få träffa drottningen och premiärministern Tony Blair. Nej... Men då, oh. ja. alltså, han måste ju också känna att alltså, han är ju med i en film nu ja. alltså, från andra sidan. Att han bara plötsligt bara steppar in i liksom, ett helt nytt universum. Liksom. Ja. Mm. Började Nej, men... chatta fick ett nytt liv. Ja, men alltså, verkligen. Ja, ja men det är så mörkt. Och man får ju också... Alltså det är ganska tydligen... Uppenbarligen så är det bra genomfört eftersom han faller för det. Ja. Mm. Det låter ju väldigt så hastigt och lustigt nu. Men det är ju en uppbyggnad i det över flera månader. Mm. Och eh, tydligen så har... Eh, ja, nej jag säger det sen. Men det är också en 16-årig kille som är ute efter liksom, att få vara, med, ja, och få vara med i världen. Ja. Alltså som man är då. Att man är så här, man, jag gick ju också på skit mycket weird saker när jag var 16. Mm. För att man så gärna vill så här, jag, jag vill ändå uppleva... Mm. Det man bara typ läst och hört och sett om. Ja. Typ. Att man är så redo att så här stiga ut i livet på något ja. sätt. Ja, men när 16 säger man ju så här, mm. jag är fan vuxen nu. Ja. Nu kör vi. Ja. Let's ja, take ja. this on. Give me real stuff. Ja. Ja. Det var ju då väldigt viktigt mm. Mark genomförde några lättare uppdrag först innan han fick det här jobbet. För att visa sig värdig. Mm. Och sen skulle han då få åka till London, genomgå en utbildning och få license to kill som James Bond. Mark tackar jag till jobberbjudandet så Janet börjar med att briefa honom på hans allra första superhemliga uppdrag. Han får ett kodnamn eh, 47695. 47695 är han då, det är Mark. Hans uppdrag då är att han ska agera livvakt till en annan Manchester-based secret agent. Mm-hmm. Medan han får de här instruktionerna om vem det är han ska skydda så förstår han att det är för fan John. Vilket sammanträffande. Han, John, har ett kodnamn. Så det var inte helt uppenbart för oss. Han kallas James Bell. 
Det är hans kodnamn, men det är John. Mm. Eh, han frågar då, varför behöver James Bell skyddas? Eh, från Kevin kanske, tänker väl Mark då. Mm. Eh, Janet berättar att James Bell måste skyddas för att han är den enda levande människan som känner till de exakta koordinaterna till ett kassaskåp som ligger på botten av Atlanten. Amen. Och det innehåller smycken och juveler värda 560 biljoner pund. <laughs> Finns det? Ja, ah, det är biljoner. Ja, alltså, Sofia skrev så här. Jag försökte översätta detta till svenska kronor, men jag vet inte hur man nej, säger det. Nej. <laughs> det, är liksom, det är för mycket. Det, ja. det förstår man att hon hade svårt med. <laughs> det där är verkligen ett barn, en, en biljon. Bostom av det Lite mer trovärdigt. 560 biljon. Ja, exakt. <laughs> Och att han kan de här koordinaterna i huvudet då. Och det visar sig att det är alltså en helt vanlig kille i Manchester som kan då. Ja, Nej, men det blev så. Mm. Sluta fråga. Massa saker. <laughs> Så Mark måste då skydda John från attack från utländska makter. Eh, nej men förlåt. Eh, han fick in, under inga omständigheter avslöja för John att han kände till allt detta. Och att han skulle skydda honom. Mark tyckte egentligen att det var toppen för de var ju redan bästisar. Så det är mm. ganska lätt. Han ville ju gärna skydda honom. Och eh, det är ganska lätt att låtsas bara vara hans polare liksom. Och mm. koll på honom. Så de börjar umgås ännu mer. Och på fritiden också. Och jag vet inte när de har träffats innan detta, men nu träffas de definitivt. Mm. Och de är med varandra så ofta att deras föräldrar bara, okej, okay, vi kanske vill träffa också. Mark till exempel vill mm. vi gärna träffa så Johns föräldrar. Um, som man gör. Mm. Och de är där någon, några gånger. Och men hans föräldrar är inte helt knäckta över Rachel? Nej, det verkar mm. inte som att det, de kanske bara försöker förtränga det. Ja, mm. precis. Att de blir van med stora syster. Mm. Mm. Vi pratat inte om det. Nej. We've taken down all the pictures of this anonymous girl from the internet. Yeah. Uh, samtidigt så håller då Mark kontakten med Janet på nätet och rapporterar till henne allt vad John mm. gör såklart. En gång så ber Janet Mark hämta John i skolan för hans liv är i fara. Du måste hämta honom i skolan. Så Mark åkte till skolan och hämtade John och fick säga till läraren då att John hade en tandläkartid. Konstigt att bli hämtad en, en, liksom en tonårskille, yeah. en läkartid. Verkligen. Och John är 14. Yeah. Mm. Janet... Jag ville bara påminna om mm. situationen. Mm, visst. Ja. Då har vi koll på det. Eh, Janet berättar också för Mark att han också är under bevakning nu. Bara så att han vet. Det är fyra agenter som håller koll på honom. Mm. You may not know who they are. Och det är väldigt viktigt att allt fortsätter vara hemligt. För Janet sa då till honom att misstag i den här branschen kan leda till döden för olika människor. Va? Mm. Jag gissar att det är rätt så hotfull stämning också. Eller väldigt mycket press på Mark. Mm. Att så här, folk dör om du gör fel. Mm. Och också för Mark är ju Janet en, en vuxen människa. Alltså ja. en vuxen kvinna. Det är, det, en det auktoritet. Är ju, ja, ja, precis. Mm. Som känner drottningen. Mm. <laughs> så ännu värre. Mark var jätteengagerad. Fortsätter varje dag rapportera till Janet vad John gör. Och en dag när han gör det så säger Janet att MI6 har börjat tvivla lite på Marks engagemang. Och han bara, nej men jag är engagerad, jag gör mitt bästa. Och, men Janet bara, jag är inte helt säker ändå så nu ska du få ett uppdrag och klarar du inte det så är du inte med längre. Uppdraget är då att du ska ge John oral sex. Ja, oh, yes. ah, det är så mörkt, det är så hemskt. 
Det, fanns, det stod också någonstans att den här ordern kom direkt från the prime minister Tony Blair himself via Janet då såklart för att premiärministern ville att John skulle ses som gay, som techmantel. Mm. Och det var därför han skulle ge John oral sex. Mark tyckte det verkade lite konstigt. Mm-hmm. Ja. Och sa till Janet att jag är inte intresserad av John på det sättet. Vi är bara vänner. Jag är straight och jag vill det här låter lite konstigt. Och, men hon, Janet övertalar honom. Så han känner sig... Jag vill läsa exakt den konversationen. Mm, ja. Jag har sett lite utdrag och det är ju så... Man förstår ju knappt när de skrev för det är så mycket tonårsslang också. Mm. Framförallt han då. Men... Mark. Men äh, ja, det, jag gissar att det liksom inte gick på fem minuter. Som mm. fick honom att förstå att han var tvungen att göra detta. Um, så han går med på det. Han gör som han blir tillsagd. De har en sleepover den helgen. De dricker sprit. De kollar på porr. Och Mark gör som han har lovat Janet. Och efteråt när han är hemma vid datorn igen och chattar med Janet så säger hon grattis till ett väl genomfört uppdrag. Nu är du en fullvärdig MI6-agent och du kommer få träffa premiärministern Tony Blair. Och förutom det så kommer du få pengar, ett vapen och license to kill och då den här utlovade träningen i London också. Man undrar då också hur John reagerar. Alltså... Ja, mm. eller hur? Det verkar inte ha varit eh, motstånd. Nej, några konstigheter och så. Tiden går lite, det fortsätter väl. Och så säger Janet plötsligt till Mark en dag Could you stab someone? Och Mark bara, jag har faktiskt inte tänkt på det. <laughs> jag vet Hon bara, well think please. Han bara, okej. Okay. Och sen senare så svarar han väl ja. Så, om jag var tvungen. Mm. Så då får Mark sitt nya uppdrag. Att han ska lönmörda någon. Och om inte han gör det så kommer Janet förlora sitt jobb då. Och landets säkerhet är at risk. Mm. Och det står någonstans nu att Mark eventuellt har fått känslor för Janet också. Vilket jag tycker känns rimligt. Kanske inte liksom kär i henne. Men som du sa också Johanna att han är ju, hon är ju i hans ögon mm. en väldigt viktig person. Liksom. Och de ja. pratar så många timmar om dagen och han är ju helt uppslukad av detta. Så 28 juni får han namnet på den som han ska döda. Och det är då till Marks stora sorg och förvåning. Den andra är MI6-agenten John James Bell. Hans bestis. Som är måltavlan. Och han börjar ångra lite vad han gett sig in i. Och berättar för Janet att han inte tycker det känns bra. Mm-hmm. Hon bara, you want me to kill him? That's what you're asking me? Skrev han. Hon bara, Yes. And just leave him to die. What should I say to him? Stand there a minute while I stab you? <laughs> mm. Då säger Janet till Mark att du ska säga att du älskar honom. Det är viktigt att han förstår att du älskar honom. Um, han var okej. Okay. Uh, hon bara köp en kniv och handskar. Han bara, var köper man ens en kniv? Hon bara, mm. på boots. Åh <laughs> oh, gud. Och, uh, och knivar på boots? Ja, tydligen. Och hon säger att han kommer då få 80 miljoner pund som betalning för uppdraget. Och dessutom så... Var pengarna för oralsex? Ja. Alltså... Ja. Och dessutom, han, jag gissar att när han visar liksom tvek inför detta så berättar Janet också att just det, John har ju dessutom en obotlig hjärntumör. Så han kommer ändå dö av den. Okay. Så egentligen gör du honom bara en tjänst. Mm, just det. Put him out of his misery så att säga. Fan, ska man dö en långsam och plågsam död? Och det är Obehagligt smart uttänkt det där. Verkligen. Usch. 
Jag vet inte varför, men det, det gjorde mig... Oh, Eller hur? Det så, det, oh. Då vet den här pers- alltså, då är det så här, nu kommer han göra det. Eller hur? Uh. Och givetvis, senare när Mark och John chattar så berättar John för honom att jag har fått ett brev från min läkare att jag har en dödlig hjärntumör. Mm. Och det är jättejobbigt. Jag kommer dö. Så han bekräftar ju det som Janet har sagt. Och det måste jag tänker från så att du berättar ens håll. Mm. Alltså sen då för Mark. Att man bara, varför mördade honom? Så bara, det var någon på ett chattrum som sa att jag var en agent. Alltså mm. man hade ju lätt kunnat inte tro på honom om det inte fanns bevis. För Verkligen. att det är så skruvat liksom. Verkligen. Mm. Men det är det jag säger från början. Jag bara, ah. Sofia, varför har du hittat på det här? Ah, varför yeah. försöker du få mig att berätta det här ah. i en podd som vi försöker vara lite seriösa ah. Ah. <laughs> Men det har hänt och det är så sjukt. Men också för Mark att allting som han får höra, då tänker han ju så här, det här låter helt sjukt. Och sen så får han det bekräftat av andra människor som han ser då. Ja, ja, det är ett nät. Alltså ja. det är verkligen ett nät som man har fastnat i. Ja. Fullständigt. Mm. Det är ju inte bara en som säger det, det är fem. Ja, mm. visst. Så Mark blir liksom övertygad om att det är det enda rätta och fullföljer mm. det här uppdraget att döda John. Så eh, följande dagar så planerar Janet och Mark hur det ska gå till. Och Janet säger då att det måste ske med kniv. Så att John inte hinner fatta vad som händer. Förutom att man hinner fatta det, det har inte ja. jättesnabbt. Nej. Det är en ganska långsam och plågsam död, det också. Ja. Eh, han kunde inte få en pistol. Nej, men verkligen av MIX. Ja. <laughs> Insert siffra. Och det var också då viktigt att Mark skulle säga lita på mig, jag älskar dig. Upprepade gånger tills John var helt död. Och Mark instruerades att stanna på platsen tills John var död. Han eh, skulle vänta 20 minuter så att John skulle hinna förblöda. Och sen skulle Janet dyka upp och hämta med sig Mark och ta honom till en säker eh, plats. Givetvis hemlig ort. Mm. Och Janet sa att jag kommer att vara utklädd till polis. Eh, så att det, och då, ja, då kommer jag hämta det. Så då skulle han skyddas från polisen. Det skulle inte kunna bli åtalad. Eh, och... Så sa också Janet till Mark att om han någonstans under dagen såg eller hörde koden 6969 så var det för att han skulle abort mission. Då var det ett tecken på att han skulle... Då var det avbrytt. Gör inte det. Döda inte John. Jag älskar att höra någonstans. Mm. Ja, ja, eller hur? Om du hörde på radion. It's a sign from the my 6 Ja, det är avancerad teknologi som vi inte... Vi kan inte förstå det. Nej. Och nu har det då gått sex månader som det här har hänt mm. på. Så vi är tillbaka där vi började den 29 juni 2003. Mark har en träff med John i centrum. Och Mark bad om hjälp med shopping av John. Vi skulle försöka köpa en kniv till sin mamma. John hjälpte till. Han valde en stor kniv, 15 cm lång. Mark går på helspän hela dagen, spanar, lyssnar efter koden 6969. Men ser den tyvärr inte. Mm. För... Ja, så då måste han genomföra. Så de går in i gränden. Mark har samlat mod och plockar fram kniven. Sa till John, I love you bro. Och sen hög han kniven djupt in i bröstet på John. Och John föll ihop, började gråta. Mark bad John vara tyst så att ingen skulle höra dem. John tittar på Mark och bara, you've killed me. Och Mark säger då typ, du, du kan inte säga så till mig. Det kan inte vara det sista du säger till mig. Ehm... Um, och John börjar få panik. Han ber Mark ringa ambulans. Mark håller fortfarande kniven och hjälper John upp. Så att han står upp. När han står där nära John så säger han trust me. Sen hugger han John en gång till i magen den här gången. 15 cm djupt. Alltså hela knivens längd. John sjönk ihop. Börjar tappa medvetandet. 
Mark som ju har fått instruktioner stanna kvar där i 20 minuter. Och sen går han ut och gränden ringer 999 och nu så skulle ju då Janet komma och hämta honom. Det gjorde hon inte. Konstigt. Mm. Så efter att John från sjukhuset berättade vad som har hänt så häktades då som sagt Mark. Fick en försvarare. Och han spenderar flera månader i Juvenile Detention Center. Det är lite oklart tycker jag om han hela tiden var så här. Det är lugnt. Janet kommer snart. Han mm. var nog det i början. Mm. Så att, så, ja, men hon har väl fått förhinder. Det är mycket med drottningen mm. och sånt där. Eh, men efter ett tag så börjar han väl känna att fan, var är hon? Varför mm. förhör de mig? Det ska, jag ska inte behöva ja. ens bli åtalad för någonting. Eller? De ska inte kunna göra någonting. Nej. Jag måste sitta och tänka sen när polisen kommer. Bara, vart är Jan- vem av dem är Janet? Mm. Ja, exakt. Mm. Och sen när han börjar tvivla så kan jag också tänka mig att han känner rätt mycket att så här vad kan jag berätta för polisen Exakt. att jag har fått höra utan att kanske bli var i livsfara själv mm. för att polisen är bara underdogs yeah. till Exakt. och sen när han också kan börja fatta så här. nej nej nej, det här, inget av det här kanske är sant vart mm. börjar man då? ja, yeah. verkligen, var i helvete börjar man för till mm. slut så bryter han ihop Ja. Och berättar hela historien. Jag läste någonstans att innan har han bara sagt att ah, det var röster som sa till mig att göra det. Mm. Bara, okay. Lönt att prata med dig då. Men sen till slut berättar han hela historien. Och polisen är lite så här. Mm-hmm. Ja. ja. <laughs> Okej. Okay. Hela historien. Rachel, Kevin, Lindsay, Janet och John. Eh, och ja. Eh, kassaskåpet på Atlantens botten. Mm. Hela, alla grejerna. Polisen bara, nej men det här låter ju inte alls rimligt. Eh, det är för konstigt. Eh, men sen så har de ju också hämtat hans dator från, i husransökan. Och där hittar de alla chattar som har sparats. Mm. Där ska man vara rätt glad. Alltså att de gjorde det för 2003 ja. var det fan ingen eh, självklarhet. Alltså. Ja, alltså och det var tydligen lite otippat att han hade något sånt program på sin dator som sparade alla. Ja, ja. han hade det programmet. Ja, och det var... Ja, och mm. det är inte ens säkert att han visste att jag var Nej, där. Det, det kanske var, ja, eller hur? Det gjorde de på min data nämligen. Åh. Oh. Mm. Ja, men, ja, men det är something. Ja, <laughs> Blandade ja. känslor. Ja. Vadå för något? Jag fattar det. Nej, men jag hade MSN när jag var ja, då 14 typ. Ja. Då så chattade jag ju med olika folk. Då hade mina föräldrar installerat ett program som gjorde att konversationerna sparades. Ja, mm. ah, vad smart. Ja. Just det. Precis. Jag var inte jätteglad. Nej, men good parenting. Ja. Mm. Det får man säga. Mm. Visst. Och det hade då eventuellt hans mamma gjort. Eller på, mm. no- på något sätt fanns det i programmet. De, hade då, de gick igenom över 58 000 chattrader eh, från de här chattrummen. Och det var inte allt tydligen som hade skrivit. Uh, citat The amount of data on those two computers was about 133 gigabytes masses of data sa Sally Hogg Jävla det är mycket alltså mm. If converted into paper pile she adds it would stretch I think 46 000 feet high Vad jävlar Jag vet inte fan om jag tror Det låter verkligen som om man verkligen uttar men så är det två fotbollsplaner det låter bara Ja, men jag kände lite... Nej, men så högt. Vad har du? 72 punkter? Mm. Du, du behöver inte ha det så stort. Du kan ha 12 punkter. Mm. Ändå ett och ett halvt rad avstånd. Jag vet inte. Ja. Ändå inte. Jag är där. Um, och de såg hela historien. Bara, jaha, det berättade han. Det berättade ja. han. Allting checkar ut liksom. 
Och det blev väldigt tydligt att han har ju blivit jävligt lurad eller mm. groomad eller vad i helvete, vem är det som har gjort det? Och de var lite så här, okej, okay, lättar vi efter en pedofil förmodligen? Mm. För det hade de säkert hört massa om, pedos på nätet. Det är säkert det. Är det Janet mm. som har groomat Mark på något mm. sätt? Efter ett tag så såg de att alla personer som Mark har chattat med... Ja, de finns ju inte. <laughs> Men de läser igenom chattlångarna så kan de se att det var... De hade ändå olika sätt att uttrycka sig. Typ så här, Janet uttrycker sig lite vuxnare mm. och... Eventuellt skrev hon bara i caps lock. Jättegärna. Ja. I'm an agent. I'm also a grown-up, so I don't know how to uh, get rid of the cap- caps lock function. Punkt, 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 punkt. Ja. Uh, men man kunde också se att de använde samma stavning av några ord. Till exempel maybe skrevs M-Y-B-Y-E. Maybe. Maybe. My bye. My bye. <laughs> Gud, vilken dialektal grej. Mm. Yes, my bye. My bye. <laughs> <laughs> och, så då inser de att det är en och samma person. Allihopa. Mm. Och det är en av de här personerna som vi vet finns på riktigt. Mm. Så han ligger på sjukhuset nu. Och det är John. Ja. Det är så jävla sjukt. Det är så sjukt. Han var ju som sagt 14 år vid tillfället. Och det var han som hade planerat Hela det här. Mm. För att han var superkär i Mark. Men också väldigt, väldigt, väldigt troubled. Väldigt olycklig. Eh, och ville sedan ta livet av sig. Och ville göra det på det här sättet. Men varför? Alltså. alltså det, för... det där med runk. Alltså så att, han, att han var kär fattar jag. Jag kan typ till och med fatta liksom, hela det här spektaklet på något sätt. Om man är lite... Ja. Mm. Men att han vill bli mördad. Med kniv. Det var väldigt viktigt. Men, ah. Aj. Att det är så mörkt också. Att han, att han har liksom i form av Janet sagt att du måste vara väldigt tydlig för John att du älskar honom. När han ja, det är så jävla sjukt. Det är väldigt mörkt. Jag alltså, berätta lite om Johns bakgrund. Mörkt. Ja. Han hade blivit mobbad i skolan. Och väldigt mobbad. Och led av depression. Har haft ätstörningar. Ja, men det är ingen eh, ursäkt. Nej. <laughs> Han var eventuellt förvirrad över sin sexuella läggning och livet på nätet blev typ ett Jag tror inte alls han var förvirrad över sin sexuella läggning. Nej, jag tror det, det är alltid som man uttrycker när en ung person är gay. Exakt, ja. det står det. Och det är liksom, visst, man kan vara det. Ja, men, ja, ja. Och man kan absolut känna någon slags internaliserat självhat från mm. samhället. Mm. Men... Det är, det är verkligen, ja men det större. Jag tycker det är ett gammeldags uttryckssätt ja, och det är visst. ett gammeldags sätt att se det. Jag vill bara lägga in det. Ja. Jag vet att jag alltid ska klaga på sånt där, men nu gör jag det. Nej, men men jag killarna ty- vi gör det också. Ja, det är bra. Mm. Det är skönt. Mm. Vad heter det för... Um, får jag bara lägga in en tanke innan mm. jag vet att du ska berätta allting nu. Mm. Men jag bara... Uh, Alltså man är skitmobba. Alltså man har varit det från så tidigt. Ja, det, dock, jag menar förvirrad över sin sexualitet kanske inte behöver vara. Man har vara jävligt förvirrad över um, alltså sig själv. Mm. Generellt. Mm. Ja. Ni vet, så här, vem är jag? Vad är jag värd? Vad är andra värd? Alltså, jag menar, han begår ju övergrepp när mm. han är 14 år gammal. Ja, ja man fattar ju inte sånt. Om Men... man aldrig har lärt sig vad det är att behandla andra människor. Eller sig själv. Eller förstår du vad jag mm, menar? Mm. Och det, jag tror att det stämmer för att... Mm. Okej, okay, lite historia. När han var fyra år gammal så hittade John en bok med hans födelsedatum i det. Och hans förnamn, men med ett annat efternamn. Och då fick han reda på, på det sättet, att den personen som hans mamma levde med, som han trodde var hans pappa, var inte det. 
Utan mm. hans birthdad hade stuckit. Och han hade också försökt kidnappa John när han var liten. Och också abused mamman physically and sexually. Mm. Och hans nya pappa då, Steve-pappan blev det väl. Han var citat bad on drugs. Mm. Och, han, och sen hade skitjobbet med mm. ingen stability. Och den nya pappan då stack när John var sju. Och då flyttade familjen till ett mindre hus. Och han kommer ihåg att han satt i trapporna i det huset och lyssnade på när hans mamma grät i vardagsrummet. Och han blev väldigt deprimerad och han började skada sig själv. Och blev som sagt väldigt mobbad i skolan. Kallades packy, terrorist and gay. Han sa att jag tror att min birthdad hade asiatiska drag eller liknande. Mm. För att, ja, det var någonting. Han hade lite pakistanska slash indiska drag då. Ja, Packy är ju som typiskt skällsord. Ja, det är så jävla brittiskt och det är väl jävligt grovt där också. Mm. Alltså det är ju en slur. Mm. Mm. Och han berättade inte för någon att han blev mobbad i skolan. Och, Nej, man skäms ju för det. Ja. Visst, och höll det inom sig. Kom in i en väldigt bra prestigious grammar school och berättade inte för någon, fortsatte bli mobbad där också. Det är ofta en så jävla bad circle. Mm. Um, och så jättemycket ångest, han hade mycket tvångstankar. Nu hade mamman en ny kille igen och inte får döma igen. Och John var jättedålig över att han nya killen fick mer uppmärksamhet av Johns mamma än vad John fick. Mm. Och han var helt övertygad om att de snackade skit om honom jättemycket. Så att han har liksom ingen trygg anknytning. Han har typ aldrig knutit sitt an till någon då. Nej, men, det som. Kanske sin mamma. Han kände sig liksom, inte som en del av familjen. Och Nej. ingenting sånt. Oh, lilla inte en del av något. Alltså varken skola eller ibland kan vi prata om att så här, liksom att barn kan som har det liksom dåligt hemma, mm. då finns det liksom en chans att så här, om skolan är tillräckligt, om, om, mm. om barnet mår tillräckligt bra i skolan så kan det som väga upp. Ja visst, eh, eller tvärtom. Där är liksom, mm. allt är bara skit. Ja, mm. så han har ju såklart ballat ur, men man fattar ju varför han ville bygga sin egen verklighet med ja. någon som han också hade kommit väldigt nära. För han och Mark var ju det var ju de enda som hade en riktig relation här. Mm. I alla fall från början. När han började chatta. Visst, han ljög om Rachel. Men det började ju som att de blev goda vänner. På mm. riktigt. Men så såg han ju också från andra chattar. Bara, Visst, ja, han vill inte döda John. Men han, känner, han är som en bror för mig. Han, jag känner inte alls så för honom. Ja, Väldigt olyckligt kär var han ju. Och han beskrev det också senare. Jag kommer till det. För det finns en nyare intervju med honom i Vanity Fair med John. Jaha! Oh. Ja, inte jätteutförlig sådär, men det var några citat som jag ska läsa sen. John överlevde i alla fall, som ni har förstått. Och han läkte från de här skadorna. Och på sjukhuset så bad han också, detta är så hemskt, han bad om att se en psychiatrist. Men de bara, nej... Det går nog inte. Och så, så fick de tjata som fan, både han och hans mamma. Till slut, de bara, okej, okay, vi kan sätta det på en väntlista. Nej, men och då var det sjukt. fyra månader som väntade till för att få träffa en. Skoja. Fy fan, vad sjukt. Ja, så, oh. Sen fick han, han väl träffa en tidigare i för sig, men det var ju rätt sammanhang då. Att göra någon slags undersökning, utredning. Uh, och så här, jag vill träffa en tycker jag. Alltså, oh, vänta, 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 vänta. Sen efter fyra månader får han träffa en. Och ni vet hur det är. Det är så här, du träffar en, mm, det här var inte rätt. Alltså ni vet, yeah. mm. you, sh- you have to shop around. Ja. Mm. Yeah. Oh, mm. 
Mark åtalas för mordförsök och John för inciting his own murder and perverting the course of justice. Mm. Båda pledade giltigt till det här och John var den första i landet att dömas för inciting sitt own murder. Ja, det är jättemycket. Jag har aldrig hört om det. Nej, visst. Jag, jag visste inte ens att det fanns. Eller hur? Nej. Är det en lag för det? Ja, men jag blev också lite... Men jag bestämde ju själv. Men det blev alltså... som dödshjälp. Aktiv dödshjälp. Ja, jo, just det, just det, just det. Men det blir väl... Det brottet är väl inte att man... Brottet när kniven går in i mig är inte brottet. Brottet är att du får en annan person att göra det. Mm. Måste ja, det väl vara? precis. Exakt. För att det finns en lag som är då inciting murder. Exakt. Och det är lagen. Men... Ja, för det är inte olagligt att... Ta livet där, Nej, jag vet Nej. inte, jag tror inte det. Nej. Det är väl också för tass, eller så här. Nej, men liksom, det är väl för att sparka på den som ligger. Ja, verkligen. Om, man inte, liksom, om, det inte, om man inte avlider liksom, av det. Ja. Det känns det ju hemskt att båda har varit med om det. Och sen så bara, ja. du gjorde fel. Ja. Men man får väl ofta tångsvård i och för sig. Jo. Om man riskerar en risk för sig själv. Just. Mm. Så jag tror inte det är tillåtet att ta livet av sig. Nej, det är inte... Alltså, rätta mig gärna om jag har fel. Nej, det är, nej, nej men exakt, det är inte. Nej, det är så här, om man är en fara för sig själv eller för andra, då kan man bli LPT. Mm. Och LPT står för? För lagen om psykiatrisk tvångsvård. Just det, tack. Ja, rättegången äger rum några månader efter att John knivhögs. Och alltså Mark, han kan ju inte fatta att han har gått på allt detta. Han blir ju helt förstörd mm. givetvis. Han bara, men... Och skammen. Ja, men det måste vara så fruktansvärt. Inte bara hela min den här världen har nu rasat. Den var ja. bara fejk. Och jag är dum som mm. år måste han ja, känna. Alltså, he- alltså verkligen så här. Åh, jag trodde att jag hade en vän. Jag trodde att jag hade flera vänner. Jag trodde att jag var viktig. Jag trodde... Jag trodde jag en flickvän som oh. älskade mig. Oh. Som dog. Som jag har sörjt. Hon ja. fanns aldrig. Ja, men... Och han, är, och han är så här, varför har jag gått på allt det här och varför har John gjort det? Mm. Jag måste känna sig väldigt så här under attack med. Ja, de var ju liksom mm. riktiga vänner. Ja. Ändå liksom... Verkligen. Gud vad oh. Och ja, man, det är ju lite så här spekulationer om varför han har gjort det. Men teorin verkar vara liksom att han var... Mar- John har beskrivit Mark som perfekt och out of his league. Och han har sagt att... Om jag inte hade hittat på Rachel så hade Mark aldrig pratat med mig. Jag ville att komma nära mig så det var liksom så det började. Och sen så toppade det då med lite psykisk ohälsa, depression, tonårsbesatthet mm. och ja, annat. Vad blev, liksom, vad blev domen? Alltså, ja. blev det någon straff? Jag kommer till det. Ja, för... Det är fortfarande rättegång. Ja, eh, ja, ja. Och alltså, under den här rättegången så var ju alla typ skitirriterade på John. För att det var han som låg bakom allting. Alltså, samtidigt är det så mörkt att alla är så här This devious child. Alltså, ja, som verkligen. Också, för det var otroligt mycket att han... Off- det var offer i hela situationen. Så mm. Och hans advokat var ju inte det. Han lade, upp, han lade fram det hela som om det var liksom en Romeo och Julia situation. Kärlekshistoria. Och uh, citat What emerges from this is an extraordinarily persuasive inventive boy. Han får ju kämpa rätt hårt för att försvara. Man bara, är det det man ska fokusera på? Mm. Inte typ sådär psykisk ord. Ja, eller hur? jättekär. Eller hur? Alltså sådär så att... Jag, ja, så jag tycker det är så himla jobbigt att inse hur mycket vuxna människor inte förstår. Mm. Att oavsett vad ett barn gör så är ett barn fortfarande ett barn. Ja. Alltså det tycker jag är så himla jobbigt. Mm. Att det är såhär, det här barnet har haft det fruktansvärt. Ja. Och är fortfarande ett barn. Man kan inte säga det här borde du ha hanterat eller det här borde du ha Nej. på något sätt liksom 
tagit hand om i ditt liv eller så. Man kan inte ställa sådana krav. Han är 14 yeah. och han har bara haft det fruktansvärt och samhället har 100% svikit honom. Yeah. Eh, så, så det här är inte liksom inte ni måste förstå hur han känner. Nej. Nej. Vi behöver bara acceptera att så här, det här är ett barn som har farit fruktansvärt illa och vi kan inte ha några förväntningar på honom. Mm. Eller liksom, förstår du vad jag menar? Jag ser inte att det han har gjort är rätt naturligtvis. Jag bara menar att det finns en sån himla konstig inställning till att åh, vad ska vi måla upp för bild nu då? Det är väl självklart? Ja. Hur är det inte självklart? Hur är det här en PR-fråga? Ja. Med framställningen? Och jag tycker advokaten kändes lite också som att Advokaten berättade då att John själv, han drömmer att bli en barrister som tydligen är advokat då, mm. eh, en dag. Och han sa, on the whole, a teenager who could spin such tales is headed in the right direction. Det här är så konstigt fokus att jag, det är sämsta advokaten ja. har hört. Citat, your lordship may think he would make a very good barrister. Och så skrev Vanity Fair i parentes efteråt, his lordship as it happened did not. Mm. <laughs> Och Marx försvann beskrev ju istället allting som ett matrix of deceit. Mm. Och tidigt 00-tal. Mm. Matrix. Mm. <laughs> yeah. Och att Mark har blivit liksom en essens hjärntvättad mm. av John. Och det har han ju verkligen. Ja, visst. Eh, och domaren sa att under normala omständigheter hade de här brotten lett till jävligt långa fängelsestraff. Mm. Men de här omständigheterna kan inte beskrivas som normala. Så båda fick supervision orders. John i tre år och Mark i två år. Jag vet inte riktigt vad det innebär. Mm. Men de... de probation, det är övervakning liksom. Ja, probation ja. har också... Är de ingen psykisk okay. liksom? Nej. Nej, det är så jävla sjukt. Inte så vitt jag vet. Jag vet att John har fortsatt gå Gud, vad stört. Ja. Mm. Jag vet att John har fortsatt gå i terapi. Men det är bara för att han själv har berättat det, tror jag. Och jag tror att det var liksom hans val på något Nej, men, Eller så det, är det, ingår det i detta. Vad vet jag? Det kan vara en del av probationen kanske. Att träffa någon. Mm. Who knows? Men förmodligen inte. Otroligt märkligt. Och eh, de förbjöds att någonsin träffas igen. Eh, de fick inte surfa på webben utan övervakning- And they were never to go into chat rooms ever again. Nej. Var det knytt? Ja. Never. <laughs> Good, so And you may never do a bank errand again. Ja, <laughs> <laughs> oh, verkligen. Allt no är chat rooms. No. <laughs> det är så himla så här i internets linda <laughs> yeah. grej. Verkligen. No och chat rooms för you, my friend. Du knivhugg en kille på krogen och nu får du aldrig dricka höl igen. Yeah. <laughs> <laughs> verkligen. Det är verkligen så här föräldrastraff. Ja. Yeah. kommer aldrig mer få äta choklad. Oh. Alltså det är så här, man bara, det är det. Okej, nej, alltså. Oh. <laughs> Jag undrar också hur länge den här övervakningen av deras surfning på webben höll på. Ja. De, de, lär ju vara, de är ju i 20-årsåldern nu, liksom. mm. och, eller 30-årsåldern. Jag tycker typ att hela alltså straffen de fick och advokatens liksom, uttalande är typ lika stört som i alla fall. Ja. Alltså, allt är bara så här, va? Ja, men allt är som jävla cirkus, mm. verkligen. Finns det i eh, alltså, England alltså, så här, som man kan få typ... I... I Sverige, alltså psykiatrisk vård. Nej, som straff. Rätt psykiatrisk vård. Ja, ja det, det finns det ju. Ja. Men det är ju olika, jag vet inte vad det är för regler kring det. Typ ja, i Sverige ja. är det ju så här, du måste under brottet ha varit sinnesförenad. Mm, just, det, just och sånt. Just. Och det kan man väl kanske inte hävda här. Han har ju inte haft en psykos. Nej. Nej. Och jag är ju väldigt glad att man inte fick fängelse ändå. Ja, verkligen. Någonstans. 
Även om man är lite så här, hur är läget med John då? Mm. Vid rättegången så sa också hans mamma, läste jag i Vanity Fair, inte någon annanstans. Men då ska hans mamma ha sagt att så här, han mår mycket bättre nu. Har han har börjat gå till psykolog och så har han en flickvän. Man bara, ja. Okej, och till Som han har träffat online faktiskt. Till henne ska han ha sagt att han blev knivhuggen i en gränd för att han hade avslöjat någon hemlighet eller det var oh, han håller på fortfarande på. men hon har till inte gått på det alltså, nej. jag vet inte nej, men, jo. Ja. och han ska då ha sagt enligt Vanity Fair 2006 var det en artikel från lång artikel om detta eh, att han var så invention was so easy it was like an equivalent of taking heroin för att han bara sa, shit, Mark, gå på detta. Vad är mm. nästa grej han kan gå Kicken. på? Hur kan jag? Ja, att han fick mm. liksom superkick av att typ kontrollera ja. honom. Och, oh, det, och men, det var ju då han bara, jag, jag lever och jag är gravid med ditt barn. Och så bara, ah, där gick oh, det. Och det, det funkar inte. Ja, då går vi tillbaka. Pip, pip, pip. Skoja. <laughs> ja, men verkligen. Och eh, att, han, att han gick på allt detta... Liksom, okay, the older boy's gullible nature stirred in him conflicting emotions. Love foremost, but very likely also a shade of content. Alltså förakt mm. mot honom. Citat, it was like feeding a dog. Mm. Vad ska John ha sagt? Mm. Vilket är också så jävla mörkt och stackars Mark att behöva höra och läsa det om sig själv. Oh, God, yeah. här. Jag fick en sån kick för att han köpte allt. Men det är John de har intervjuat då tre år yeah. senare, inte Mark. Exakt. Ja. Gud, jag kommer googla så mycket om det här nu. Mm. Mm. Man får typ googla på så här John Mark Manchester. Oh. Uh, John. Det. Tydligen finns ett casefile-avsnitt om det. Ah. Uh, och jag ska se vad Sofia mer har använt för käll. Och hon tipsade om något poddavsnitt om det. Uh, Seeing Red, a true crime podcast. Okay. Har tydligen gjort ett avsnitt om det. Som hon har använt mycket. Och så är det lite... Jag har kollat i The Guardian, Crimes and Investigation, .co.uk. Och så finns det fler. Vad heter det? Jag tänker också på så här, den här John. Mm. Att så här, när han är 14 då är bedömningen en. Men det är också så här... Om man inte... Säg att han då fick probation. Han kanske gick lite hos någon mm. psykolog. Ni vet vad det är liksom. mm. Det är ju en farlig människa sen. Ja, ja just det. Det är det ju. Alltså som blir vuxen. Ja, ja. men jag tänker det också. För på ett sätt är det så skönt att de inte fick fängelse för de är unga. Ja, och men det hade nog inte heller hjälpt liksom. Nej. Nej, men visst. rätt psykiatrisk vård hade ju varit någonting. Ja. Alltså, eller någon sorts riktad så här... Den här personen måste vi ha koll på. Vi måste också se till att vi liksom, det, här, det här är ett arbete. Mm. Liksom, för, för att sätta honom på probation. Och sen bara, hope, I hope you get over it. Bara, du vet, det hade redan, när han var 14 hade det gått så långt att han begick regelrätta övergrepp. Och liksom fuckade med någons hela liv. Och sen försökte få honom att mörda sig själv. 14. Mm. Och liksom i princip är... våldtäkt då. Ja, borde våldtäkter. Ja, ja. Alltså det blir ju väldigt svårt eh, att tänka att han efter det här skulle ha vaknat upp och bara hoppla hoppla. Ja, exakt, mm. Det exakt. där gick ju inte så bra. Och att logiken är att 
det är chattrummen som har gjort det här med honom. Ja. No more chatrooms for you because that pulls out the worst in you. Det känns ja. så gammalt och bara internet. Ja. Vad gör det med bara? Alltså, ja, 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 precis. Det är Tack så mycket, Elnor. Ja. 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 Tack Sofia tack Stefan. Tack så hemskt mycket, Julia, för att du var med. Det var så spännande. Jag är lite så här obehagad nu, men det är kul. Ja, men välkommen till den här känslan. Så här är det bara vaken Ja, tack så mycket. Ja, tack. Ha vi det hörs, gott. Vi hörs igen nästa vecka. Ja, eller på torsdag om du vill lyssna på bonusavsnitten. All info om det finns på vadblirdformat.se. Hej då! Hej då! Vad blir det för mod? Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.